0: Boa tarde, boa noite. Este é mais um podcast de Elcia Macedo Academy. Estamos com o projeto Fábula de Amo de Leite, como diz Platão, a fim de contar mitos gregos por Jean, Pierre e Fernand, contribuindo para que essa herança da oralidade passe oralmente de uma geração à outra. Vamos ao longo mito de Ibírio com Circe. O navio afasta-se da ilha de Polifemo, e de lá chega a ilha de Eolo. É um desses lugares por onde andou Ulisses, e que alguns quiseram localizar, mas que justamente tem a particularidade de não ser localizável. A ilha dos Eólios é completamente isolada e cercada por uma muralha de altos penhascos como um muro circular de bronze. É lá que vive Eolo, com sua família e sem contato com ninguém. Assim sendo, os Eólios se reproduzem por incesto, segundo um sistema matrimonial fechado sobre si mesmo. Absoluta, no um isolamento completo. A ilha é um ponto de orientação das rotas marítimas, é o um nó onde se concentram todas as direções do espaço aquático. Éolo é o senhor dos ventos que, dependendo para que lado soprem, abrem-se. Ou fecham-se E às vezes confundem E atrapalham as rotas marinhas As rotas marítimas Guiam-se por Eolo Ele recebe Ulisses Com grande hospitalidade E gentileza Mas ainda porque este é um herói da guerra de Troia um dos que serão cantados na ilíada. Ulisses lhe faz o relato do que acontece no mundo, do rumor do universo, do qual Éolo vive completamente afastado. Ele é senhor dos ventos, mas não tem outro poder. Ulisses fala, conta, Éolo escuta felicíssimo. Alguns dias depois, Éolo lhe diz Vou te dar o necessário para ires embora da minha ilha e poderes ir direto a Ítaca, sem problemas de navegação. Entrega-lhe um odre, Não mais de vinho, como o de Maron mas outro onde estão guardadas as fontes de todos os ventos as sementes de todas as tempestades esse odre está cuidadosamente fechado Éolo guardou ali dentro a origem a gênese de todos os ventos marinhos a não ser daquele que em sua ilha vai direto para Ítaca Recomenda expressamente a Ulisses não tocar no Odre. se os ventos escapassem a situação ficaria fora de controle vê é. agora o único vento que sopra no universo é o que te leva é o que te leva de minha ilha a Ítaca Vê, agora o único vento que sopra no universo é o que te leva de minha ilha a Ítaca. Os tripulantes sobreviventes tomam seus lugares no navio e eles partem direto para Ítaca. Quando desce a noite, do navio lhes avista ao longe as costas de Ítaca. Vê com seus olhos as terras da pátria, feliz, adormece. Suas pálpebras caem, seus olhos se fecham como ele fechou o olho do ciclope. Ele de volta ao mundo noturno do hipnos, do sono. Mas, ao adormecer, o barco que voga. Para Ítaca, ele se esquece de, viajar, de vigiar. Os marinheiros, entregues a si mesmos, perguntam O que Eulo deve ter dado a Ulisses naquele odre? Seguramente coisas muito preciosas. Só querem dar uma olhadinha E depois fechá-lo Já bem próximos da praia de Ítaca Abrem o outro Abrem o outro Os ventos escapam desordenados O mar se encrespa As ondas são violentas o navio emborca e refaz, em sentido inverso, o caminho que acabaram de percorrer. Ulisses, desapontado, volta então ao ponto de partida, a ilha de Eulo. Este lhe pergunta o que está fazendo ali. Não fui eu. Adormeci. Foi um erro. Deixei a noite do sono me agarrar. Não o vigiei. O resultado é que meus companheiros abriram o odre. Desta vez, Eulo não lhe faz nenhuma festa. de implora. Deixa-me partir mais uma vez. Dá-me mais uma chance. Eulo se aborrece. Diz que ele... É a última das criaturas, que não é ninguém, que não é mais nada, que os deuses o odeiam. Para que tal desventura tenha acontecido, só mesmo tu sendo maldito, Ulisses, não quero mais escutar-te. E Ulisses e seus marinheiros partem sem ter, um, sem ter encontrado em Éolo o apoio que esperavam. Então, durante a navegação, a flotilha de Ulisses chega a um novo lugar, que é a ilha dos Lestrigões. Ali atracam a portos bem desenhados e uma cidade. Em vez de amarrar seu barco, onde existe uma espécie de porto natural, Ulisses, sempre mais esperto que os outros, resolve colocá-lo um pouco retirado, numa enseada afastada. E como as aventuras o tornaram prudente, em vez de ir pessoalmente, manda um grupo de marinheiros descobrir quem são os habitantes do lugar marinheiro sobe até a cidade e encontra no caminho uma moça imensa, uma espécie de camponesa, de matrona, muito maior e mais forte que eles. Ela os convida a acompanhá-la, dizendo, meu pai é o rei e está disposto a receber-vos a dar-vos tudo o que quiserem o que quiser. os marinheiros ficam satisfeitos embora o tamanho dessa jovem encantadora os impressione muito acham que ela é um pouco forte e alta demais chegam diante do rei dos lestes que mal os avista Agarram um deles e o engolem Os homens de Ulisses correm disparada E voltam berrando para os navios Salvem-se quem puder Vamos sumir daqui Enquanto isso Todos os lestrigões, amontinados pelo rei, saem correndo de suas casas. Avistam lá embaixo os gregos atarefados nos barcos, tentando deixar aquela terra o quanto antes. Pescam-nos como se fossem atuns. Agarram-nos como peixes e os comem. Morrem todos os companheiros de Ulisses, a não ser o que estavam afastados no barco cuidadosamente escondido. Ulisses parte com um só navio e sua tripulação. Esse barco solitário vai atracar na ilha de Ea. Terrâneo. Ulisses e seus companheiros acham um lugar para esconder o bar Depois se aventuram um pouco em terra Há rochedos, um bosco e vegetação Mas a exemplo de Ulisses os marinheiros ficam desconfiados Um deles se nega a sair do lugar Ulisses encoraja os outros a explorarem a ilha Os vinte marinheiros partem como debatedores e descobrem uma bonita casa, um palácio cercado de flores, onde tudo parece calmo. A única coisa que os inquieta um pouco e que acham estranho é que nos arredores dos jardins há inúmeros animais selvagens, lobos, leões, que se aproximam deles com muita delicadeza, quase se esfregando em suas pernas marinheiros se espantam mas pensam que talvez estejam no mundo pelo avesso um mundo de lugar nenhum onde os animais selvagens são domesticados e os homens é que são especialmente assassinos batem a porta e uma linda moça vem abrir ela estava tecendo e fiando enquanto cantava com uma bela voz Manda entrar, convida-os a se sentar, oferece-lhes uma bebida em sinal de boas-vindas. Essa bebida, joga um filtro, que já no primeiro gole, os transforma em porcos. Todos, dos pés à cabeça, ficam com aspecto de porcos. A mesma voz, os pelos... O andar e a alimentação Circe é este o nome da maga alegra-se ao ver esses porcos recém-chegados a seu bestiário apresta-se entre calos no chiqueiro onde vai-lhes dar comida habitual dos bichos Ulisses e o resto de seus companheiros, aguardando de volta A chegada dos marinheiros que partiram antes, começam a se afligir Ulisses então se embrenha pelo meio da ilha para ver se descobre algum deles Hermes, esse deus esperto e malandro, aparece de repente e explica o que aconteceu É uma feiticeira ela transformou teus homens em porcos. Na certa vai querer te oferecer a mesma bebida, mas vou te dar um contraveneno que permitirá que escapes da metamorfose e permaneça tal como és. Continuará a ser o Ulisses de sempre, ou Ulisses ninguém. Hermes lhe entrega um naco vegetal. Ulisses volta para anunciar aos companheiros sua decisão de ir até lá. Mas todos tentam dissuadi lo Não vais Se os outros não voltaram É porque morreram Não, vou libertá-los Diz Ulisses Engola então o contraveneno Que Hermes lideira E vai encontrar a feiticeira Esta logo faz encontrar Ela está com a espada A seu lado Circe o instala no lindo assento dourado ele não faz nenhum alusão aos companheiros e nada comenta quando ela vai buscar a bebida com o filtro que lhe dá para tomar. Ulisses bebe. Ela espera, observa, mas ele não se transforma em burro. Continua a ser Ulisses e a olhá-la com um sorriso amado, até que, por fim, desembainha a espada e pula para cima dela. Se, se compreende e lhe diz És Ulisses Eu sabia que contigo meu feitiço não funcionaria O que desejas? Liberta primeiro meus companheiros Ele responde Nessa espécie de prova Entre uma maga Que é Tia de Medeia E Ulisses E por intermédio dele Hermes Deus mágico e criador de fantasmagorias, terá lugar uma espécie de jogo e finalmente de acordo. Ulisses e Cíce vão viver juntos, um casal de namorados extremamente feliz. Entretanto, o primeiro, entretanto, o primeiro, ela tem de libertar seus companheiros. Por que Cíce os transformou em porco? reserva um destino semelhante a todos os viajantes que atracam isso sua ilha. Por quê? Porque é uma solitária e tenta se cercar de seres vivos que não possam ir embora. Diz com toda clareza que transformando esses viajantes em porcos ou em outros bichos, o que deseja é que eles se esqueçam do regresso e do passado. É que se esqueçam de que são homens. De fato, é o que acontece aos companheiros de Ulisses. Contudo, mantiveram certa lucidez, certa forma de inteligência, de modo que, quando o veem, ficam muito felizes. Reconhecem-no. Circe toca-os com sua varinha. De repente, eles recuperam suas formas humanas, e, inclusive, depois de passarem por essa prova, estão muito mais bonitos, mais jovens mais agradáveis do que eram antes a passagem pelo estado de porco foi uma espécie de iniciação como se precisássemos imitar o caminho que leva à morte para depois de tal experiência ficarmos mais jovens, mais bonitos, mais vivos é o que acontece com eles ao mesmo tempo que voltam a ser homens poderia tê-los matado e, nesse caso, eles não teriam mais o nous, o pensamento. Os mortos estão inteiramente envoltos na noite. Não tem mais nous, com exceção de um único, Tiresias, que encontraremos daqui a pouco. No entanto, para os companheiros de Ulisses, não é propriamente a morte é uma bestialização que os afasta do mundo, que os faz esquecer o passado, mas o reveste quando saem desse estado de um novo brilho de juventude. Em seguida, Ulisses e Cice vão viver um verdadeiro idílio. Talvez até tenham tido filhos, como alguns afirmam, mas nada garante simplesmente se amam, fazem amor. Circe canta com sua linda voz e naturalmente Ulisses manda ouvir seus companheiros que haviam ficado para trás. De início muito desconfiados, mas ele não demora em convencê-los. Vinde, vinde, não correis mais nenhum risco. Eles ficam por lá um bom tempo. Circe, essa feiticeira, que agia mal ao transformar em porcos ou em animais selvagens todos os homens que via chegar, não é uma mejeira ou uma bruxa má. Quando estão ali, a seu lado, se faz tudo para que sejam felizes. No entanto, os companheiros de Ulisses, que evidentemente não têm os mesmos prazeres de seu senhor, Pois não tem acesso ao leito de Cícero, começam a achar que o tempo custa passar. Quando lembram a Ulisses que ele deveria pensar no regresso, Cícero protesta, não tenta prendê-lo, mas diz: Se queres partir, vai, claro. E olha, dá todas as informações de que dispõe. para que ele faça uma viagem feliz. Muito em especial, diz a Ulisses, escuta, a próxima escala de tua navegação deve te levar ao país dos Simérios, ali onde o dia nunca aparece, o país da noite, do nevoeiro eterno, Simérios, onde se abre boca do mundo infernal, dessa vez já não se trata apenas bem e não se trata de um jogo a ser jogado no extremo limite do humano com o risco de esquecer o passado e a humanidade mas se trata de abordar as próprias fronteiras do mundo dos mortos se explica a Ulisses o caminho que ele deve seguir pararás teu navio em tal lugar irás a pé lá verás uma força, terás farinha contigo pega um carneiro degola-o espalha seu sangue e verás subir do chão a multidão dos EÍdola, é dos duplos dos fantasmas das almas dos mortos deverás então reconhecer e agarrar a alma de Tiresias fazer o bebê o sangue do teu carneiro para que ele recupere vitalidade e te diga o que deves fazer Venha dialogar comigo. Vamos mitologizar. Obrigada por ter ficado comigo até o final. O próximo episódio é Os Sem Nome, Os Sem Rosto. E vamos lá!